0: vamos a comenzar. Bienvenidos a ustedes de nuevo a otra charla más sobre la pareja. Esta cuarta entrega la llamé los padres y los hijos. Y como les dije, no todos somos padres en el chat, pero sí todos somos hijos. Entonces, si se dan cuenta, iniciamos desde un proceso donde hablamos de nosotros como hijos y fuimos a través de los diferentes pasos de tener una pareja o de estar en una pareja, hacer la pareja, terminar una pareja volver a, a salir y estar solos y hoy vamos a ver esta parte de, de, de cuando somos hijos o cuando tenemos hijos eh como en todo este proceso se fijan como todo es circular o sea, va desde un lado hasta otro y lo raro en la cuestión sistémica es que mucho de lo que vivimos como hijos lo vamos a reflejar y a, y a vivir de nuevo como padres nuestros hijos van a ser ...como el recordatorio de todo, de todo eso de nosotros. Esa relación que tuvimos con nuestros propios padres... ...nos la van a, a estar enseñando ellos. Eh, estas cosas que no podemos afrontar en la vida... ...también nos van a venir a, a enseñar a nuestros hijos. Entonces, es un proceso circular... Es un proceso circular donde vamos desde hijos, vamos creciendo y en algún momento muchos de nosotros volvemos a ser padres. Y aquí en esto de ser padres también quiero eh, dar eh, algo bien importante que son de las constelaciones y es que en este proceso cuando tenemos hijos, cuando en una pareja estamos gestando a nuestro, a nuestro propio hijo ahí comenzamos toda esta historia de ataduras y de darle a nuestros hijos heredarle a nuestros hijos todo lo que somos entonces en esta en estas cosas que heredamos heredamos lo bueno lo malo y sobre todo hoy vamos a ver Todas las emociones que, que heredamos nosotros de nuestros padres y ellos de nosotros. <coughs> yo muchos años tomé terapia y por eso estoy aquí. Y una de mis principales situaciones era por qué yo siendo desde pequeño niño antes de ser eh, adolescente... ¿por qué estaba en etapas o, o, o tenía etapas recurrentes de, de sentirme triste, aislado, cuando en mi casa era, digamos que, digo, a, a través de este tiempo que me ha tocado ver familias, yo podría decirles que mi familia fue muy buena, pero a pesar de todo, yo era un niño triste. A pesar de todo, yo en muchos tiempos soñaba con morirme y algo que, que llevé mucho a la terapia fue que a mí me gustaba soñ o sea, jugar solo de que estaba en un hospital en la cama de emergencia. También era, eran los programas de aquella época que eran muy famosos todos los programas estos de, de, los, de los hospitales, pero después ya de grande me daba mucha... Eh, me llamaba la atención por qué o sea, de dónde me salía esa tristeza o por qué jugaba con eso, si en mi casa nunca había habido grandes cosas fui creciendo y de ser en una familia muy religiosa eh, mis dos hermanas eh, se casan introspectivamente y se casan eh, teniendo a, a ...estando embarazadas... ...entonces para una situación... ...en México era así como... ...muy problemático eso... ...y después... ...me viene a mí el, el divorcio... ...y... ...digamos que eso es... ...como mi etapa de hijo... ...algo que les quiero platicar ahora... ...de cómo el, el mundo va dando vueltas... ...a través de constelaciones... ...y de mucha terapia fui trabajando que en algún tiempo con mi esposa, con la madre de mis hijos, yo habíamos perdido un hijo antes de casarnos. Un hijo que no lo, lo más que pudimos observar o sentir fue que ella me habló un día y me dijo que tenía mucho miedo porque no sabía si estaba embarazada y a los cuatro o cinco días le bajó y nos olvidamos del tema por toda la vida. Y bueno, eh, tuvimos un matrimonio con hijos. Uno tiene diabetes infantil desde los 5 años. Y el otro, gran parte de su niñez, tuvo bastantes problemas de asma. Entonces, cuando yo quiero recrear mi familia, digo yo, no, pues tuvimos muy buenos momentos. Pero quedó todo esto. O sea, ¿por qué también? hicimos un matrimonio con tanto dolor y con tantas enfermedades. En las constelaciones, después de mucho tiempo, eh, pudimos ver, pero le estoy hablando que mucho tiempo, esto yo lo pude volver a, a vivir, te podría decir, hace como cinco años. En una constelación me aparece que muy probablemente yo perdí un hijo ...con la madre de mis hijos... ...antes de que nos casáramos... Y lo, ...y lo raro fue que en ese tiempo... ...mi hijo se estaba sintiendo muy mal emocionalmente... ...estaba muy, muy deshecho porque venía... Eh, ...de cortar con la novia... ...y en ese momento le digo... ...nunca has pensado que pudieron haber perdido un hijo... ...y se voltea y me dice... ...brujo, ¿cómo supiste? ...dice no es que lo perdiéramos, dice, tuvimos un sustazo, pero, pero no, no fue hijo. Entonces, este, esto se los comparto yo de mi vivencia porque en ese momento me di cuenta que efectivamente eso que había visto en una constelación que me salía y me salía de que yo te, podía haber tenido hijos perdidos, yo lo, digamos, lo, lo veo en la imagen de mi hijo cortando con la novia y con esa posibilidad también de tener hijo. No sabemos hasta dónde estas cuestiones de nuestras memorias eh, de nuestras memorias que están en el inconsciente nos pueden llevar a nosotros. Una de las formas que hay para que podamos ver todas estas ataduras todas estas conexiones que tenemos con nuestros antepasados son también, estaba leyendo el otro día, con afirmaciones que tengamos nosotros. Hay ciertas afirmaciones así que tenemos como pegadas en, en nuestra vida, y por ahí es una. a veces son una señal de de, de situaciones, de cosas que te, tenemos grabados o de programas en nosotros que nos pueden hacer pensar que tenemos esa conexión con algo que pasó en otro tiempo o con nuestros padres o que estamos viviendo esta, este círculo que estamos viviendo. Desde el momento que quienes de las que sean madres y los que hayan tenido un hijo y hayan parido un hijo pueden saber que el tiempo en el que estuvieron embarazadas les pasaron muchas cosas. Y desde ahí va nuestra memoria como ya lo hemos visto algunas veces desarrollándose en estas implicaciones que tenemos sistémicas desde ahí nosotros es más, desde que fuimos concebidos nos concibieron nuestros padres y nosotros concebimos a nuestros hijos en estas implicaciones ¿qué quiere decir una implicación? esta es la parte más loca que tienen las constelaciones familiares porque es una de las de las, de, lo, de las filosofías que más ha hablado sobre este tema. En la psicología normal no hablan mucho de esta, de las implicaciones. Y nosotros sí si hablamos y es como la base de nuestro estudio. Lo que quiere decir es que en una parte de nosotros y por amor nosotros nos quedamos ligados a emociones y a situaciones pasadas y que de una forma totalmente inconsciente las volvemos a repetir y además una y otra vez y no nos podemos salir de ellas en este caso que yo les dije de de los hijos perdidos en mi familia de origen mi mamá y mi papá niegan rotundamente que hayan perdido un hijo no lo sé es algo que no, o sea, hay veces que no podemos tener la certeza de si pasó o no pasó, pero cuando sale en una, en una constelación, siempre lo trabajamos, trabajamos esa situación de, de poder decir, tal vez pasó o es un dolor muy, muy fuerte que hay en el grupo, y si no fue en la generación de mi mamá, seguramente con mi abuela fue. Imagínense en este patrón que estoy yo llevando, donde mis padres seguramente perdieron un hijo, mi abuela casi seguro, porque fueron ocho y, 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 y en un pueblo, entonces puede ser que haya perdido hasta más. Después, eh, fíjense cómo mis hermanas, antes de casarse, conciben, pero ellas no pierden al, al bebé. O sea, es un para digamos, para el, para el programa de México de que no te puedes casar o que no puedes convivir hasta que no estés casado, eh, esto está como, como un pecado. Entonces, una familia tan religiosa como era la mía, esto es muy, muy significativo como mis dos hermanas engendran o, o se ven embarazadas antes de, de casarse. Yo... Pierdo un hijo antes de casarme. Y mi hijo pierde a un hijo antes de casarse. Y ahorita mis, mis, <ríe> mi estómago comenzó así. Nomás lo estoy hablando y me empezó a, así a hacer ruido. Entonces, esas son las cosas sistémicas. Lo que pasa de una generación a otra, lo queramos o no. Y esto es lo que venimos a ver aquí. La pareja es... Es más, la pareja la buscamos en una situación donde está muy lejos de ser una, una decisión propia y de ser, ¿cómo le llamamos?, una cuan, que nosotros hayamos determinado y por libre albedrío que nos casamos con alguien o, vemos, o, o nos juntamos con alguien. O sea, el, el libre albedrío, mientras que no tenemos la conciencia no hay tanto eso, porque, en ya lo habíamos visto antes, como vibramos, es la gente que, en, el, en, el, en la vibración que hacemos, es la gente que viene a nosotros. Entonces, de ahí vienen nuestras parejas. ¿Qué pasa con los hijos? Hoy quisiera hacer un, un pequeño ejercicio. Entonces, ¿habemos gente casados? Digo, eh, gente que tenemos hijos y hay gente que, que no ha tenido hijos. Entonces, los que no son padres, quiero que piensen en en alguna, algún programa que tengan en su mente, como alguna afirmación así muy fuerte que haya sido en su casa, como eh, es difícil, los hijos son difíciles o o qué sé yo algo que, 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 que tengamos o hasta reproches de nuestros padres y piensen en algo que, que esté muy ser muy puntual en ustedes que como que una y otra vez pasa el tiempo esto estoy hablando sobre todo con los que no tienen hijos y que una y otra vez lo vemos como repetitivo una y otra vez es, son como patrones y que a veces hasta los podemos encontrar, ¿no? Los hombres no son buenos, o todos los hombres son iguales, las mujeres no son fieles para el caso de los hombres, o hay miles de cosas que, que, que están pegadas a nosotros. Y los que sí tienen hijos, quiero que piensen sobre todas las mujeres cuando estaban embarazadas y nosotros los hombres que tenemos hijos pensemos en ese primer hijo vamos a respirar en este momento vamos a tratar yo creo que todos me están viendo entonces tratar de conectarse conmigo desgraciadamente este programa no me deja ver así a todos pero bueno eh, vamos y conéctense conmigo, conéctense con los demás, los que tengan posibilidades de, de, de ver más a más gente, véanlas, respiren hondo, que tal vez en alguno de ellos vamos a encontrar a alguien que se parece, a alguien que nos recuerda. Éramos hondo ...y los que somos padres... ...vamos a pensar en esos primeros momentos... ...cuando supimos que... ...estábamos embarazados... ...que venía el primer hijo... ...¿cuál fue la sensación? ...nos dio miedo... ...nos dio alegría... ...pero cuando digo... ...¿cuál fue la sensación? ...la sensación real... ...porque muchas veces... ...tampoco está bien visto... ...que uno diga que no quería el hijo o que le dio miedo el hijo, y, y tenemos miedo como que el, eso lo vaya a escuchar el feto, y aunque sí lo escucha, <risa> digamos en ese sentido, lo que importa en este momento es tocar ese sentimiento de cómo llegaron nuestros hijos. Respiramos hondo. Algunos hijos nos llegaron sin querer. A otros los buscamos mucho. A otros llegaron en un momento que no estábamos preparados. Es más, tal vez llegaron en un momento donde la pareja no estaba tan bien. Tal vez había problemas económicos, sociales en el país. Respiramos hondo. y Íbamos sintiendo esa sensación y vamos a sentirla por lo general las sensaciones se sienten en algún lugar del cuerpo si hay alguien que sea padre o madre que me puede decir en dónde siente esa sensación yo la sentí así como en el como en el estómago existe lo que nosotros le llamamos un alma familiar en esa alma familiar, o en psicología se conoce como el inconsciente familiar, ahí conviven y están todas las emociones de todo nuestro grupo como sistema familiar, en el cual es una energía, una fuerza que está ahí y no importa si están vivos o muertos. Lo que importa para nosotros es que nosotros estamos vivos y en todo momento estamos teniendo contacto con esa, con esa alma familiar, con ese inconsciente familiar. Y la situación es que ese inconsciente familiar y ese inconsciente mío va a ser que gran parte de, como lo hemos visto, de todo lo que nosotros decidimos, lo decidamos desde una mirada con este inconsciente. ¿Qué tiene que ver Graciela, que está allá en, en Australia? Karen, ¿tú dónde estás? Aquí en México. Ah, bueno, y Karen está en México. Entonces, ¿qué tiene que ver una con la otra? Bueno, lo único que tienen que ver es que en este momento, en ese, en este campo mórfico, en este campo que hemos formado entre todos los que estamos aquí, compartimos muchas cosas. Y compartimos información y de alguna manera mucha de la información de Karen tiene que ver con alguna cosa que se parece a, a las de Graciela y por eso las constelaciones son tan fuertes porque las personas aunque yo las haya tomado así como las tomé una u otra eh, ya el simple hecho que hayan venido el día de hoy quiere decir que que hay algo fuerte hay algo más grande que las trajo a la constelación o al trabajo cuando trabajamos en la constelación, trabajamos en este campo, le llamamos, y este campo no importa que uno esté, eh, que yo esté en Argentina, Karen esté en México y Brasil esté en, en Australia, no importa, porque no nos estamos comunicando por el Internet, sino este campo es energético y estamos tan cerquitas el uno y el otro que podemos sentir y vibrar con el otro. Así como ahorita hicimos este ejercicio pequeño, así es nuestra vida real siempre. Con toda nuestra familia todavía es más fuerte. Los niños son más inocentes, les decimos nosotros. O sea, hay una inocencia tal que están expuestos ante toda la fuerza del sistema. Y al decir toda la fuerza del sistema, estoy hablando de estas fuerzas que actúan eh, en el orden, en el equilibrio y en el dar y tomar y en la pertenencia entonces los niños pequeños están muy sujetos a esto, cuando nosotros fuimos niños, estuvimos sujetos eh, esto que a veces decimos, bueno eh, a veces desde, desde algunas miradas de algunos psicólogos o algo dice porque, que, que no les gustan las constelaciones o no creen en las constelaciones, porque dicen, bueno, cómo un pequeño movimiento como ese que hicimos con Karen y Graciela pudo haber tenido un, un, una situación de, de, de arreglar algo. Bueno, lo sabemos porque Graciela sintió algo y Karen sintió algo. Y no es que yo haya hecho una fórmula diferente o que yo sea el, el que el, un mago que esté haciendo las cosas para que sucedan con Karen. No, es esa conexión que hay en este campo mórfico y Karen, en su historia, en lo que le pasó, comenzó a vibrar con esa historia de Graciela. ¿Por qué las elegí? No, las o sea, las elegí como entraron pero por alguna razón eh, tenían algo en común ya si lo viéramos más a, a, a detalle qué fue lo que Karen estaba sintiendo y por qué Graciela estaba sintiendo eso vamos a ir abriendo como más registros y más cosas pero se fijan como eh, nuestro inconsciente es tan fuerte que no tiene espacio ni tiempo todo lo que vivimos de lo que está en este espacio mórfico lo vivimos como real entonces en este momento Karen to la llevé a un lugar donde tocó emociones tal vez muy pasadas de hace mucho tiempo pero las vivió en tiempo real o sea se pudo la mente es tan fuerte que ese recuerdo regresó ...y la hizo que se ligara con Graciela... ...en otro tiempo real... ...de algo que ya había pasado... ...bueno eso nos pasa todo el tiempo... ...y en la pareja más... ...más nos pasa... ...entonces... Eh, ...como hijos... ...vimos que... ...ya somos todos mayores... ...y tenemos que sanar todo lo que haya pasado con los padres... ...pero ahora vamos a ver... ...qué vamos a hacer nosotros padres... ...con los hijos... ...o sea... ¿Qué tenemos que hacer nosotros para liberarlos de todas estas implicaciones sistémicas para que puedan vivir mejor? Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que tomar nuestra vida y resolverla. Para mí, la verdad es que venimos a esta vida a resolver toda la, la cuestión sistémica. Somos como el... Yo digo que somos como el... Uh, como el Quijote... Que andamos toda la vida con... O sea, luchando contra estos molinos de viento. Pero somos así porque... Esos molinos de viento que nadie ve... Nosotros sí los vemos. Los vemos cuando estamos tristes... Los vemos cuando estamos en una adicción... Cuando perdemos una pareja... Cuando perdemos a un padre entonces todo el tiempo estamos luchando contra estos molinos ¿qué tiene que ver esto con la pareja? tiene que ver que todo comienza con una pareja, con nuestros padres y, y la fuerza hasta este momento de la sociedad y de la fuerza de, de lo, del chip que llevamos es de que todos buscamos una pareja y esa buscar a la pareja nos trae complicaciones, nos trae angustias, nos trae eh, enojos y también nos trae sufrimiento. Y ya que la encontramos, nos trae exactamente lo mismo. Y cuando la perdemos, también nos trae exactamente lo mismo. Entonces, de lo que se trata es que lo, yo les he venido diciendo mucho que para mí la pareja viene a enseñarnos algo. Entonces, en todo esto yo quisiera ver... ...de convencerlos de que... El, ...el primer cambio de mirada... ...hacia la pareja... ...tiene que ver con que... ...la pareja está para enseñarme algo... ...¿por qué vienen a nosotros... ...seres tan incompletos... ...y seres tan... ...que no son lo que andábamos buscando... ...porque exactamente vienen... ...a complementar eso que nos van a enseñar... ...o sea... Como dijimos la vez pasada, una pareja perfecta de un perfecto y una perfecta, o sea, de Barbie y Ken, nunca se va a dar. Porque no, ti, o sea, si son perfectos, ya no hay para qué necesita la, a la pareja. Entonces, también cuando estamos solos necesitamos vernos que no somos tan perfectos y también tenemos que aceptar al otro con el riesgo de que nos haga una trastada y que nos sintamos mal. esta mente que tenemos todo el tiempo está como grabando hechos y grabándolos en piedra y no siempre tiene la verdad por eso las constelaciones cuando vamos a esos registros a veces ayudamos desde otra mirada de aquel tiempo a que su espíritu su alma Puede haber otra verdad. Otra verdad que en su momento histórico no veíamos. Entonces, nosotros siempre vamos a tener la fuerza del sistema a estar implicados. Y por estas implicaciones, a veces damos la vida por papá, a veces nos podemos separar, a veces nos vamos muy lejos, a veces podemos encontrar pareja, a veces no. Pero el lazo de las implicaciones nace aquí, entre la pareja y los hijos. Ese es el... O sea, como la pareja se encontró desde, desde esta ecuación, al hijo también lo generamos con esa misma implicación. Entonces, lo importante como en toda constelación es que nos demos cuenta, que lo veamos, que volvamos a tocar y a poder como reescribir lo que pasó o que teníamos... A mí me dicen muchas veces eso de... Es que mi mamá dice que no me quería. O es que mi, mis papás me querían abortar. O me querían, o me quisieron, o me regalaron, o, o, o me dejaron y, y me dieron en adopción. Bueno, todas esas cosas son cosas ...que vienen en nuestra vida... ...para ir superando... ...y las tenemos que superar... ...de alguna u otra manera... ...entonces... ...hoy... ...en las implicaciones de, de... ...que quería platicar sobre la pareja... ...y los hijos... ...es... ...este término... ...que... ...en la medida que nosotros vayamos... ...a través de todo lo que vimos en estas... ...en estas cuatro... ...partes de la pareja... ...irlas trabajando en nosotros... ...y cuando la pareja se encuentra... ...ya no hay paso atrás... ...cuando encontramos cualquier eh, pareja... ...y tenemos una relación... ...con esa pareja... ...nuestras cartas están echadas... nuestra ...hay algo que nos va a unir... ...y a veces eso que nos une... ...nos une la vida... ...viene un niño... ...viene una vida... ...entonces... Eh, ...cuando está la pareja... Ahora volvemos a buscar... Y la encontramos... Y, y tal vez para muchos que tengan mucho tiempo... Con la pareja digan... Bueno, ¿y ¿Qué estoy haciendo contigo? Bueno hay algo que siguen... ahí Y lo que tenemos que... Desmembrar... Como lo vimos en la clase pasada es... ¿Hasta dónde voy a aguantar? ¿Hasta dónde voy? Y va a ser necesario... Seguir con esta pareja... Porque ahora... Con los hijos, todo lo que yo no pueda resolver, los hijos van a venir a, a, a rescatarlo. En estas situaciones de, de de implicaciones, por eso a veces no conseguimos pareja, por eso a veces en la pareja no podemos tener hijos o perdemos hijos porque hay algo en el sistema que está implicado que está, o sea, hay algo detrás de ese dolor o algo que estamos siguiendo la muerte es, tiene una fuerza muy grande ¿se, ¿se acuerdan el ejercicio que dije yo de mis hijos? ¿cómo, había, cómo habían venido estos no nacidos? bueno eh, un no nacido nunca llega solo por lo general siempre viene de otro y de otro y de otro hasta que alguien puede ver ese, ese dolor y puede dejar de tener